0: El mundo está evolucionando aceleradamente, cambia constantemente en este estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios
1: y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal, esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos los derechos reservados.
0: Comenzamos. Listo, pues muy buenos días a todos los que están hoy en día con nosotros en, en esta sesión tan importante este martes por la mañana. Y vamos a dar inicio con este, nuestro, nuestro episodio, nuestra sesión que tenemos el día de hoy. Y solamente les quiero recordar que Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un, un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Recordemos que este es un espacio oficial de Julio Gómez. Y vamos el día de hoy con nuestro tema denominado Consideraciones Fiscales en la Adquisición de un Negocio. Antes, antes de todo, eh, me, me gustaría presentarles hoy en día a nuestro a la persona invitada. Él es el contador público Carlos Vargas Vallejo, contador público por la escuela bancaria, escuela bancaria y Comercial con más de 35 años de experiencia en asesoría fiscal nacional e internacional. Hoy día, socio retirado de KPMG de México y actual asesor independiente, especialista en fusiones y adquisiciones. También así tiene una especialidad cualitaria en impuestos internacionales y alta dirección por el IPADE. Miembro del Consejo Superior del ICAMI, receptor y secretario del IPADE en sus programas MEDEX y AD2. Profesor de la Especialidad de Impuestos de la Universidad Panamericana expositor en el MBA de la Universidad Náhuac, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del Comité Editorial de la revista Veritas, miembro de la CSFW Advice, Sociedad Civil Contadores Públicos. Creo que el día de hoy tenemos un excelente invitado que bueno, tiene toda la experiencia, conocimiento sobre el tema y porque, bueno yo creo que nos va a dar todos los factores de riesgo, de responsabilidad sobre el tema que vamos a tratar. Muy buenos días, contador.
1: ¿Cómo estás, Julio? Un gusto de estar contigo en este espacio digital. Para mí es nuevo, muy novedoso y me entusiasma ¿no? platicar de un tema que para mí es muy trascendente en las eh, inversiones que tiene México y en el crecimiento que yo diría siempre experimenta esta área de compra y venta de compañías. Así que el agradecido soy yo, Julio, por darme esta oportunidad de platicar contigo y con el auditorio que nos está viendo.
0: Muchísimas gracias. Hoy en día nuestro un poquito nuestro platicarle un poquito del canal es pues un poquito más enfocado a al área a, hacia hace un poco más hacia estudiantes, ¿no? Y empresarios y uh -huh. sí, para mejor un, un, un una situación pyme, ¿no? Eh, digo, la idea es estarlo creciendo a un público mucho más grande o por lo menos llegar a, a compañías de marca internacional, pero creo que pues todos en algún momento nos vamos a enfrentar o por lo menos lo que esperamos enfrentarnos a empresas internacionales, ¿no? Y sabemos que el poco o mucho conocimiento que podemos estar obteniendo siempre nos va a servir porque tal vez, eh, digo, usted, como usted, o sea, a lo mejor en un inicio no, no conocía, que iba a, no, no, no esperaba que iba a dedicarse en algún momento a estar tratando con empresas internacionales, cómo adquirían, cómo se fusionaban, cómo se escindían, ¿no? Este, o todos los relajos que luego quieren hacer las empresas. Y después hoy se empezó a especializar en esta área, ¿no? Y ahora nos, nos puede estar compartiendo, digo, ahorita, como, como lo comentamos hace ratito, vamos a estar hablando pues, en un tema general porque no tenemos los elementos necesarios o un caso práctico específico, ¿no? Vamos claro. a estar hablando de un tema general, pero pues, la idea es eh, poco a poco irla, irla trabajando.
1: De acuerdo.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar ya con, con el tema. Digo, sabemos que más o menos eh, pues iba a durar un ratito la sesión y me, me encantaría preguntarle como o, o comenzar primero ¿Quién o primero quiénes son las personas, los actores, los elementos que conforman cuando se adquiere eh, un negocio?
1: Sí, eh, Julio. Fíjate que en este ambiente de transacciones o transaccional yo creo que dividiría en dos grandes grupos los actores o los participantes. En un primer grupo, sin duda serán los adquirentes de un negocio o de una línea de negocio o de una empresa como tal. Entonces, son un, por un lado los adquirentes y por otro lado serían los vendedores, ¿no? Y entonces nosotros como asesores, ya sea financieros, fiscales o de negocios, necesitamos situarnos exactamente con nuestro cliente, ¿no? Si estamos representando al comprador, bueno, ¿cuáles son las necesidades del comprador? Y si estamos del lado del vendedor, pues obviamente estar claros cuáles son las necesidades del vendedor. Pero también como asesores necesitamos ser el exponenciador para que el negocio se dé, ¿no? O sea, de ninguna manera el asesor, ya sea fiscal, contable o de negocio, pues lo que debería de hacer es tirar una transacción, para decirlo en términos coloquiales, sino más bien buscar que se acerquen las partes, compradores y vendedores, pues para que lleguen a un objetivo común. Pero yo diría, básicamente están compradores, vendedores y gravitando a través de toda esta estructura estarán todos los asesores, ¿no? Fiscales, legales, de negocios ambientales, y etc. ¿no? Pero esos serían, yo diría, Julio, los actores principales.
0: ¿Cuál ha sido, digo, aquí aprovechando estos como elementos o estas, eh, estos actores, ¿cuál ha sido como un área que usted en algún momento fue la, tal vez, o la más difícil o la que se le hizo muy, muy rara que, que participara dentro de la adquisición?
1: ¿Sabes? No tanto como rara Julio, sino que en las transacciones conforme se van dando y van caminando, ¿no? Todo este camino desde que se conoce comprador y vendedor que empieza este enamoramiento de si sí quiero comprar, yo si sí quiero vender. Se hace el due diligence que entraremos quizá en ese tema un poquito más adelante. Pero lo que he visto que sale muy difícil hacia el final de la transacción es la estructura de compra o la estructura de venta. Como que se enfocan las partes en muy corto plazo a sacar el due diligence, a revisar las partes financieras, las partes fiscales, ambientales, de negocio futuro y luego es muy provocador poner en muy corto periodo de tiempo la estructura de compra o la estructura de venta ¿no? eso es muy provocador, a eso nos enfrentamos los asesores y creo que como corolario aquí sería oye, si vas a asesorar a un comprador y a un vendedor, de una vez desde el inicio, levanta la mano y di, oye, y ya tienen planeado qué se va a vender cómo se va a vender o del lado del comprador, si estás del lado del comprador, ¿qué vas a comprar? ¿Cuánto vas a comprar? ¿Desde dónde vas a comprar? no Porque también en estas estructuras, pues tú sabrás también como fiscalista que hay una serie de elementos, híjole, súper volátiles, no y que hay impuestos por un lado, impuestos por otro, etc. Entonces creo que el reto mayor al que me enfrenté es poner una estructura de compra y de venta en un periodo de tiempo muy corto, y que sea eficiente fiscalmente. Y hablo de eficiencia fiscal, no de evasión fiscal, eh quiero recalcar que sea eficiente para ambas partes incluso. no
0: Sí, justamente este, creo que aquí lo importante es, porque muchas veces cuando se compra o se vende un negocio, no tiene que ser, digo sobre todo a lo mejor los que nos están escuchando, pues no siempre es estamos vendiendo toda la empresa, hay veces que nada más están vendiendo ciertas líneas de negocio, o, cierto, Correcto. o ciertas estructuras, ¿no? O ciertos activos, no sé. Eh, ahí puede o haber, marcas. ¿sí? Exactamente, o sea, no, no, no se vende como tal. Es más, pueden vender una marca. Digo, vamos a aportar una, 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 no la, sé, la, 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 una empresa que se dedica a fabricar eh, todas estas de, de plásticos, ¿no? Y a lo mejor lo mm. que nada más están vendiendo es el, la marca de. Eh, no sé de estos toppers que por ejemplo tienen como doble escalón no y no están vendiendo claro. como toda la empresa solamente están vendiendo esa marca esa línea esos activos entonces también que justamente lo que no, nos está comentando saber delimitar qué es lo que realmente se está vendiendo y quiénes vamos a estar eh, entrando a eh, pues a dar toda esta asesoría esta consultoría ver las proyecciones cómo se está dando y sobre todo, pues sabemos que no es un, es el tiempo, también depende de qué, qué se esté vendiendo, pero normalmente son ventas por uno o dos este, años, ¿no? Digo, creo que lo, lo mínimo que por ahí he escuchado o he visto son tres, cuatro meses, pero siempre son, pues por muchísimos meses los que se están trabajando, se están nueva, viendo nuevas proyecciones desde, sobre todo ya con empresas internacionales, como son las que eh, ha trabajado usted pues normalmente vienen así como de repente ah esta opción de compra y alguien la, la vende, alguien, alguien la ve, se le hace interesante y a la mera hora puede ser que ya el vendedor diga, no, mejor ya no la quiero vender porque acabo de notar que es una línea de negocio que sí me afecta. ¿Por qué? Porque entonces ya ahora sí contrató un asesor y le dijo, oye, no la vendas, o sea, es el que te está dando tu, tu utilidad o te está dando tu margen y ahorita tú ya te quieres deshacer de ella, vas a ser tu peor este te vas a meter en una eh, negocio no te estás metiendo eh, la, 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 la soga al cuello, ¿no?
1: Sí, Julio, es que otra vez, es que si vas por toda una compañía como comprador, a lo mejor tu forma de revisarlo es, y deja poner un ejemplo, ¿no? Es revisar el EBITDA y poner el precio a través de un múltiplo, ¿no? Ya estuvo. Pero entonces tienes que ir al estado de resultados, tienes que ver el balance, sin duda todos los temas fiscales. Pero es, ahí estás hablando de toda una entidad como tal. Si vas por una línea de negocios, pues también es muy retador, ¿no? Porque cómo escinde como valor la línea de negocios. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, ir por cada uno de los renglones del estado de resultados, ver en dónde está el impacto del ingreso, cuáles son los costos directos, indirectos, los relacionados, qué pasó con las líneas de negocios que se están quedando. Por ejemplo si tus proveedores de la línea de negocios que vas a enajenar, que tienes descuentos por volumen, ya no te lo van a dar. Entonces hay muchos elementos ahí que hay que considerar y coincido contigo, ¿no? Ese es cuando vas por una línea de negocios. Pero cuando vas por un activo, pues, ¿cómo lo evalúas, no? Quizá ahí sea un poquito más sencillo. Una marca me da la marca a estas ventas y ya estuvo, ¿no? Pero también tiene sus asegúnes. Sus, tiene los pues, temas ¿no? relacionados. Pero es lo interesante de estas transacciones, que tanto compradores como vendedores tienen que ponerse de acuerdo y sus asesores tienen que entender lo que están buscando. No, no buscar simplemente el activo. Si, si estás del lado del comprador, decir, oye, me voy a tres de activo, ¿cómo lo voy a integrar al negocio? Porque también los objetivos de compradores pueden ser totalmente distintos si hablamos de un fondo de inversión que de un inversionista estratégico. Los objetivos de inversión son totalmente diferenciados. Uno buscará maximizar la utilidad en futuro de lo que está adquiriendo y otro, el estratégico, es a lo mejor crecer horizontal o verticalmente su oferta. Pero sí, la estrategia fiscal, yo diría, es a lo que me he enfrentado en ventas y en compras de la parte que luego tenemos muy olvidada que la dejamos al final y luego ya quieren cerrar compradores y vendedores y no podemos, ¿no? Porque ya está precio y cosa, pero todavía no está la estructura.
0: Sí, no, hay, hay que tener, pues como decimos, ¿no? Y una vez más delimitar muy bien qué se va a vender y sobre todo eh, darle la estructura y darle todo ese, eh, pues ese fondo, ¿no? Para poder llevar a cabo toda la transacción. Porque muchas veces es tan fácil como decir, yo quiero comprar cierto activo, cierta marca, cierta empresa... Pero luego muchas veces tenemos la estructura para aguantar la compra, ¿no? Mm. Ya sea en personal, claro. sea en capacitación, etcétera, etcétera.
1: O, o la misma palanca financiera, ¿no? O sea, de entender sí. si voy a comprar apalancado, ¿a qué me refiero eso? Es que recibo como adquirente un préstamo y con el préstamo voy y adquiero el negocio, la línea, o sea, la sociedad, la línea de negocios o el activo o los activos que sean ya sea intangibles o intangibles. Debo de tener claro también si es a través de financiamiento y hay IVA impuesto al valor agregado, si requiero más recursos, ¿no? Porque entre lo que compro, que traigo palanca, ¿no? Un financiamiento y luego pago IVA y luego me devuelven el IVA, hay un periodo de tiempo significativo. Tú, tú mejor que nadie me vas a poder corregir que luego las devoluciones de IVA no son pan comido, ¿no? No es piece of cake, es, es bastante compleja, nos llevan a veces más de 60 días solicitarlas y otros más de 60 días a veces entre aclaraciones y todo, entonces pues ahí puede haber un financiamiento, un tema de financiamiento interesante, ¿no? Entre lo que recibes la palanca y puedes obtener el IVA de regreso, pero sí aguas con eso yo diría.
0: Sí, no, justamente. Ahora quiero tocar el tema de, de lo que, primeramente, si nos puede apoyar, con que es un crédito comercial. Y de ahí, eh, bueno, sí. el efecto que tiene esta, eh, pues digamos, esta, este concepto, ¿no?
1: Sí, hablando de los retos transaccionales, lo que vemos en todas las transacciones como común denominador, solo hay algunas por ciertas circunstancias que no lo vamos a ver, es el famoso crédito comercial o el crédito mercantil. Técnicamente el crédito mercantil es la diferencia entre el precio de compra y el precio de la compañía. El precio de compra es 100 y el precio de la compañía, déjame inventar, es 80. Entonces el comprador está dispuesto a pagar 20 pesos más porque es para él interesante ese negocio, ¿no? Ese es el crédito comercial, técnicamente hablando. Y a lo mejor lo dije a 10 mil pies de altura. Siempre he dicho que... Para entender el crédito mercantil o el crédito comercial, es el valor sentimental que tiene una compañía que vende algo respecto del activo de su compañía y que alguien está dispuesto a comprarlo más alto. Hemos visto que ese valor sentimental en las compañías no es, déjame pensar a voz, en voz alta, es la tercera generación, el abuelo constituyó la compañía, el papá creció el negocio y ahora los nietos lo están vendiendo por X, Y o Z circunstancias. Entonces los nietos dicen, oye, es que este negocio viene desde que mi, pap mi, mi abuelo lo fundó, mi papá lo creció y yo lo estoy vendiendo. Y con independencia del valor incluso que tenga el libro, que puede ser muy alto, también allí hay un valor adicionado de los enajenantes o de los vendedores, ¿no? O es que esto para la familia es muy representativo y lo vemos casi en todas las transacciones porque México es una compañía plagada para bien de compañías familiares, lo decías, las pymes, ¿no? Oye, hemos visto una cantidad transaccional significativa de compra y venta de este tipo de compañías. Y es importante reconocer ese valor porque si compras los activos tiene un efecto fiscal muy determinado que si compras las acciones. Hay que acordarnos que si vamos a comprar las acciones de una compañía esa, esa adquisición no lleva impuesto al valor agregado, porque así está la ley, y entonces todo lo que pagues por la compañía lo vas a poder deducir vía venta de acciones más adelante, pero cuando compras los activos y viene, déjame poner, embarazado esa compra de activos con un valor adicionado, este valor sentimental, pues ese IVA se tiene que cargar, se tiene que trasladar. Y para el adquirente, aparte, ese IVA va a ser no deducible, ¿no? Entonces, y, y el IVA no es acreditable y la partida es no deducible. Para renta y para IVA tiene, entonces, como un efecto. Entonces, siempre, 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 en todas las transacciones hay que estar claros. Por eso decía que transaccionalmente, comprador y vendedor, depende en dónde estés, debes de estar claro qué compras y cuáles son los valores, porque puede tener un detrimento importante este tema específico de crédito mercantil, ¿no?
0: Sí, correcto. Justamente aquí también eh, le entra toda la parte de hasta un valor sentimental, ¿no? De, de ¿Eh? qué tanto vale no solamente en libros, o sea, contablemente o en, económicamente, sino también qué tanto vale a nivel estructura. Por ejemplo, hoy sí, hoy en día, digo, dando ahí un, como ejemplo, no es lo mismo una logística que trae, eh, no sé, por ejemplo, Coca-Cola, uh -huh. que es una logística increíble a nivel internacional, entonces hoy en día a lo mejor en libros vale, voy a inventar, digo, algo muy, muy solamente representativo, a lo mejor hoy en día en libros vale 10 pesos, porque es lo que le cuesta la nómina, es lo que le cuesta los gastos directos, indirectos, todo lo que conlleva la logística de Coca-Cola, pero ya cuando lo podemos saber a un nivel representativo, a nivel internacional, sabemos que esa lo pues ya no vale 10 pesos, ¿no? Ya vale a lo mejor hasta 100 o, o no sé, digo por decir, claro. por decir cantidad a, al aire, ¿no? También creo digo, sí, sí, dígame.
1: No y y por eso te decía, ¿no? Por ejemplo el, el vendedor. Hablando de este ejemplo que pones. Sí, efectivamente, el libro es el valor contable es 10. El EBITDA, déjame inventar, es 100. no Y luego, por eso vienen los múltiplos. Los múltiplos. Porque a lo mejor ese negocio con EBITDA de 100, estás dispuesto en el mercado a pagar 7 veces eso. Y entonces el valor, hay un crédito mercantil importante. Porque precisamente la interconectividad que vas a tener si eres un comprador estratégico, déjame poner este de logística, oye, soy un comprador estratégico que tengo logística del producto A y quiero comprar la línea de negocios de logística B que llega a X puntos. El valor de la suma de los dos valores estratégicos es significativa y entonces estás dispuesto a pagar un múltiplo de siete veces el évida Y entonces, pues, ese es también, como diría, pues, una bote de pólvora si no sabes planear lo que estás haciendo en la transacción, porque te puede explotar como un no deducible y un no acreditable. Entonces, imagínate, ¿no? este Que al final de la transacción le digas al comprador, hoy ¿qué crees en esta línea de negocios? Tenemos un crédito mercantil, es no deducible para renta y es para efectos de impuesto al valor agregado no acreditable. Y luego, súmale que te apalancaste para comprar la compra, ¿no? Entonces, está interesante el tema.
0: Sí, justamente. El, y a este y es... es
1: muy importante.
0: Correcto. Este, creo que está lleno por ahí la, la conexión,
1: no sé. Ya, ya se, re, se reactivo.
0: Listo. Sí, 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 creo que ahí vamos bien. Ahí
1: te vuelvo, a. ahí está, ahí vamos.
0: Eh, que, que esto en términos como tal contables, si no mal me equivoco, si no hay, eh, corríjame, se le llama también el valor uh -huh. razonable, ¿no?
1: Sí, tienes un valor razonable del negocio, y luego lo que excede ese valor razonable es el crédito mercantil que lleva, no puede ser negativo o positivo y contablemente llevará mercantil eh, positivo, lleva una amortización determinada en el tiempo más larga que si fuera un crédito. O sea, ahí no me quisiera meter a los temas contables, pero están totalmente divorciados los temas contables de los fiscales. Sí, sí, y el sí, sí. muy muy representativo es que el crédito mercantil fiscal sí tiene efectos económicos relevantes en la transacción.
0: Sí, porque es el... Eh, eh, trae muchos elementos por ahí que puedan ser hasta perjudiciales o hasta las decisiones literalmente si el negocio fue un buen negocio o fue una pérdida total creo que por ahí otra vez estamos teniendo
1: un poquito de fallas con la conexión no sé si está en mi parte
0: o del contador Listo, creo pero, que ya.
1: Listo. Nos está jugando ahí una mala pasada la conexión <risa> con internet, pero bueno.
0: No, no se preocupe. Eh, de aquí, bueno, también me gustaría empezar a tocar, ¿no? Eh, esta esta situación de, pues la parte de qué es mejor si tener activos, si es mejor tener acciones o, uh -huh. este, digo, yo sé que depende mucho de la compra o de la venta del negocio, Sí, seguro. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Pero hoy en día, en términos generales, ¿qué sería mejor? ¿Tener activos o tener acciones?
1: Fíjate que para, para responder eso, tenemos que ver al comprador. Entonces, <coughs> hay dos grandes grupos de compradores. Fondos de inversión, y ahí no me voy a meter si es inversión semilla o si son etcétera, de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y encontramos, hay muchos fondos nacionales como Nexus, BlackRock, Internacional, Advent Internacional. Entonces, depende ¿no? de qué tipo de inversionista tengamos, si es un fondo de inversiones. Pero el otro grupo de compradores son estratégicos. Entonces, cuando yo soy un comprador estratégico y me comparo con un fondo de inversión, lo que busca el estratégico es que el valor de su adquisición le permita buscar una deducción para que entonces el operar este nuevo negocio teniendo una deducción, pues sea equiparable fiscalmente o transaccionalmente. no? Compro en 100, genero en el periodo X de, de tiempo de la compra de estos activos uno 100, entonces deduzco 100, tengo ingresos de 100, pues estaría en punto de equilibrio. Entonces, un inversionista estratégico lo que trata la mayoría de las veces es ir por los activos, sin duda, ¿no? Buscando una deducción. Y ahí nos vamos a topar otra vez con este crédito mercantil que es no deducible y el IVA no acreditable. Pero hay que tenerlo ahí. Si soy estratégico, creo que tendría que ir por los activos. Pero si soy un fondo de inversión y mi objetivo primordial es traer inversiones, crecerlas y en un periodo determinado de tiempo, entre 5 y 7 años, venderla, pues quiero acciones para que luego estas las enajene. Y el crito mercantil en la adquisición de las acciones, como es costo de adquisición, es deducible de futuro. Cuando lo enajeno, cuando enajeno las acciones como formaron parte de mi costo de adquisición, pues es totalmente deducible porque voy a enfrentar mi costo de adquisición contra un ingreso futuro. Entonces, otra vez, es significativo qué parte de la asesoría estás prestando a tus clientes. Si es un fondo de inversión, si es un fond... Eh, perdón, si es un inversionista estratégico, son distintos los objetivos. Ahora, si es un fondo de inversión nacional, habrá que ver también que es totalmente diferenciado de un fondo de inversión extranjero. Y te voy a poner un ejemplo. Fondos de inversiones extranjeras tienen un sistema en Estados Unidos similar al, al SAR, ¿no? al sistema de ahorro para el retiro. Entonces, las inversiones que están en el extranjero a través de los fondos representadas por inversionistas, personas físicas, que es parte de su retiro, ¿no? Déjame poner los bomberos de Nueva York, que a través de una entidad y luego llegan a un fondo de inversión, quieren venir a México, pues hay que diseñar toda la estructura de entrada para que la salida maximice el rendimiento de estos inversionistas, ¿no? Entonces, esa parte se vuelve muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, otra vez, ojo. ¿con quién estamos jugando? ¿Comprador o vendedor? ¿Comprador es estratégico? ¿Comprador es fondo de inversión? ¿Ese fondo de inversión es nacional? ¿Es internacional? ¿Es un family office, no? Hablando de que en México hay familias muy importantes que pueden estar comprando y vendiendo negocios como parte de su portafolio de inversión. Entonces, es ahí interesante saber, Julio, cuáles son los temas relevantes ahí. IVA, no hay en acciones, sí hay en la venta de los activos. Es importante porque, otra vez, hay un flujo del 16% más que hay que considerar en la transacción. Y ese flujo, pues, o viene de tu tesorería o viene de una palanca. Y lo que decíamos muy antes, eh, un poquito antes de la conversación de este tema, era cuidado porque entre el momento que tú pagas el IVA, lo puedes acreditar y solicitar de devolución, puede pasar hasta 120 días. y Entonces, el financiamiento del de 16% de 100 millones de dólares, pues hay que verlo, ¿no? Si cualquiera lo puede soportar, ¿no? 16 millones, más sencillito.
0: Sí, no, eh, sí, literalmente el IVA muchas veces es el acaboce de muchos negocios porque no lo contemplan en los flujos, de hecho hasta en presupuestos, digo, nos hemos topado con proyecciones de ciertas eh, transacciones, no siempre adquisiciones o demás. Pero sí por lo menos están en, en, en los en las en los ay, se me fue su, su palabra en, en,
1: ¿En las proyecciones.
0: En, en las proyecciones exactamente, en las proyecciones anuales. Muchas veces todos vemos, ah, qué bonito, vamos a tener una utilidad y de repente, sí, pero es que y, y su IVA yo, lo, lo lo pusieron. Y, y, y es un flujo adicional que, que estamos escogiendo todo el, el, el ingreso completo Pero te faltó por ahí el IVA, ¿no? Y muchas veces hasta ahí el, el ISR ni siquiera lo contemplamos dentro de las proyecciones Y cuando ven, vamos a poner una, una utilidad total de más o menos un 10% Bueno, y, y lo, le ponemos los ceros que queramos pues a lo mejor vamos a tener utilidad bastante, pero de repente ahí es, okay sí, pero de todo eso que tú ganaste, tienes que pagar impuestos, ¿no? Es, y, exacto. Y, y entonces ya no, entonces mi utilidad ya no es de 30, ¿no? Ya es de, este, pues más o menos ahí, menos el 30%, ¿no? Más o menos de 20, de, de, del, 20, del, 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 del. De 20, sí, De 20, más o menos. Entonces, pues realmente, este, sí, hay que estar revisando toda la parte fiscal. Nosotros digo, Entendemos un poquito la parte de, sobre todo nosotros como contadores, uh -huh. y conocemos el efecto que, que ha estado teniendo mucho toda la parte de economía subterránea, ¿no? Porque al final, este, como, como nosotros decimos, el, el problema de no pagar impuestos o de tratar de valer impuestos es que quien lo va a terminar pagando es alguien más, no, 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 lo, no, lo, no, o sea, el gobierno no va a perder, o sea, el, el, como tal, la Hacienda no va a perder o el SAT no va a perder, y por el otro lado, quien, quien no lo está pagando, a él no le afecta porque él el flujo lo tiene completo. Pero los que estamos pagando y estamos haciendo todas estas transacciones es a quien nos va a estar eh, tratando. A lo mejor en, en pequeños negocios o en, en estos de negocios que pues, no, no se utiliza toda el, la estructura fiscal, o sea, no se están pagando impuestos, se están evadiendo mucho, este, pues literalmente no les está afectando. Pero ya grandes empresas en internacional sabemos que la estructura fiscal tiene que estar y se tienen que estar pagando impuestos y, y como decimos, ¿no? Las grandes empresas pues están buscando nosotros como asesores para pues darles el, 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 pues, el mejor impacto fiscal para que no les pegue tan fuerte y saber, en primero primer, el, primer, el primer impacto que vamos a tener y luego cómo reducirlo.
1: Exacto, y sabes que he visto infinidad de transacciones de compañías pequeñas que se caen después de hacer el trabajo del due -de diligence, ¿no? La auditoría de compra, de enamorarse, ¿no? Antes del trabajo de la auditoría de compra o del due -de diligence, de primero enamorarse, luego caminar un poco juntos, entender el negocio y luego estar dispuestos a hacer el trabajo de la compra. ¿Y se han caído las transacciones, Julio? Porque precisamente hay unos hoyos fiscales significativos, significativos. O sea, van de todo rango. Cuando una compañía se vende, y, por ejemplo, te transparente el EBITDA y luego ahí lo normaliza. ¿A qué me refiero normalizar el EBITDA? Que, pues, obviamente el enajenante o el vendedor incluye partidas que no están en el estado de resultados, que están, perdón, en el estado de resultados, pero que están, déjame poner, híbridamente puestas, vamos, para todos es conocido y desafortunadamente para mí. Es, es un tema que vemos todavía en México, que se compran facturas, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que desafortunadamente lo vemos. Pues cuando normalizas el levida el vendedor dice, oye, mira, sí, el levida contable es de 100, pero ahí, ahí hay un tranché o una parte importante que son 10 pesos, de gastos que son facturas compradas. Entonces, mi vida es de 110. Para simplificar el tema y los números, ¿no? Bueno, pues cuando viene el comprador, se va de espaldas, ¿no? Dice, caray, ¿y si es un extranjero? Bueno, y ahora, ¿cómo, cómo compro este negocio? Si tengo este hoyo fiscal. Y ahí viene un tema también de riesgos fiscales, comprador-vendedor. Y estos riesgos fiscales pueden inhibir una transacción o pueden incluso a me refiero a inhibir decirte bajo el precio porque el riesgo fiscal me sigue interesando el negocio pero el riesgo fiscal es alto y entonces estoy dispuesto a pagarte menos y luego entonces ya vienen transacciones que se empiezan a poner más interesantes porque hay cuentas de depósito que se se conocen como escrow accounts hay pagos del precio diferidos en el tiempo conforme el crédito fiscal se va eh, acabando, ¿no? Sabemos que la prescripción son cinco años. Este, entonces ahí hay muchos elementos que hay que tener y creo que lo que tú dices es una verdad de perogrullo que no todos eh, la saben, pero sí, el dejar de pagar impuestos me parece que es simplemente sentarse en un barril de pólvora porque en algún momento el SAT va a llegar y va a a prenderle fuego y ese barril de pólvora va a explotar. Y sabemos que también tenemos clientes pues con distintas, diría, anchuras de piel, ¿no? Hay unos que tienen la piel bastante delgadita y dicen, no, pues yo tengo que caminar pagando sí o sí todos los temas impositivos y otros que no. Aunque dicen, no, yo no, yo no lo pago y simplemente no lo pago. Hasta en broma lo he dicho, ¿no? Cuando tengo un cliente que me dice, ¿cómo le hago para no pagar impuestos? Mm -hmm. Le digo, pues este, para mí es lo más sencillo. Invítame a un café o invítame a comer y ya no pagues impuestos. O sea, no gastes en nada más, ¿no? Nada más no los pagues y ya estuvo, síguete de frente, ¿no? Pero sí, los temas fiscales en una transacción, ya sea de activos, de, un, de, de una línea de negocios, de una compañía, sí son temas importantes y relevantes, ¿no? Entonces, ahí sí les diría a las personas que nos están escuchando o que nos escuchen también en forma diferida, que es un tema relevante a revisar, que no, no dejen a un lado el trabajo de identificación de riesgos fiscales de lo que estén comprando.
0: Sí, porque muchas veces nosotros lo pensamos como eh, lamentablemente también hay muchas transacciones entre negocios que se compran, se venden y como si fuéramos a vender un coche entre particulares, ¿no? <risa> uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto estás dispuesto a recibir? Ah, ya te acepto. Precio y ahorita te lo compro y vámonos, ya soy dueño del negocio. Y nunca se pusieron a ver toda la estructura que se tiene que revisar, ¿no? Hasta hay todo un efecto para una fusión de decisión, digo a, lo mejor, digo, ya, digo, a lo mejor lo tocamos más a ratito, pero hay toda una estructura, hay todo un proceso fiscal y contable y de todas las áreas de cómo hacer esas adquisiciones. No, no solamente es de, ah, perfecto, ¿cuánto me recibes mi cochecito? Ah, pues en cien mil pesos. Ah, órale, te veo en tal lugar y te los doy, ¿no? Y ahí está sí. mi factura rozada, ¿no? No, no, es tan, no es tan sencillo, pero muchas veces se hace esta mala práctica. Y justamente... No, sí, sí, sí.
1: No, sí de acuerdo, ¿no? O sea, es, 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 siempre les he dicho, ¿no? O sea, mucho cuidado, ¿no? Porque acuérdate que existe, acuérdense que existe también que en un traspaso de activos se te está traspasando la negociación ya, ya el fisco mexicano a través del código fiscal te dice que cuando tú eres un adquirente de un negocio eres responsable solidario de los impuestos que haya omitido el vendedor hasta el monto de la transacción entonces haciendo ejemplo de voy por 100 y uh -huh. se deben impuestos de 120 pues tú como pagaste 100, pues eres responsable solidario de esos impuestos omitidos en forma subsidiaria respecto de la adquisición del negocio que te llevaste. Entonces, no nada más es pagar los 100, sino aquí entonces ya tienes una deuda de 100 con un pasivo futuro o posible pasivo futuro porque pues el negocio debe 120, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? este Como tú dices, a lo mejor no estás haciendo el mejor trato pero estás metiéndote en un riesgo
0: importante. Sí, bastante. Y justamente, digo, ya que estamos tocando que tocó el tema de la responsabilidad solidaria me gustaría pues, ahondarme un poquito más en ese tema. ¿Hasta dónde? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? Este, digo, si nos sí. puede apoyar.
1: Mira, queda claro, cuando vas por las acciones de una compañía, pues el adquirente se vuelve responsable ¿no? De la compañía. El accionista comprador pues, se vuelve responsable de toda la bolsa, de toda la compañía, si debe impuestos, las estructuras fiscales, las estructuras de pago de impuestos sobre empleados, que ese es otro tema que hay que cuidar, pero si quieres luego lo platicamos. No porque sea menos relevante, pero ese, ese diría, ese es otro tema, ¿no? Significativo. Pero cuando vamos a comprar activos, el código fiscal marca que el adquirente es responsable solidario de los posibles impuestos sometidos del vendedor en un traspaso de negociación. Y lo que es importante ahora, el traspaso de negociación es cuando tú adquieres los elementos significativos del negocio. Entonces, mucha gente en el pasado, y no sé de dónde vendrá esto, Julio, pero como idea era, si compramos los activos, eso es mucho más sencillo porque aunque se deban impuestos, este, se van a quedar en el negocio porque no tomé las acciones, sino tomé los activos y ya aíslo mi riesgo. Esa estructura de traspaso de negociación lleva mucho, mucho, mucho tiempo y creo que ahí el fisco, cada día que ha venido modificando el código, ha sido mucho más cuidadoso y más puntual de cuándo se sí hay un traspaso de negociación. Y la verdad es que hoy, yo creo que cualquier transacción que se haga a través de activos, vamos a caer seguramente en un traspaso de negociación y el adquirente es responsable solidario. Ahora, hay que distinguir ese responsable solidario si está, déjame poner, en el primer piso o en planta baja o en el primer piso o segundo piso. ¿Ok? Si vamos por unas acciones, pues yo compro y entonces soy responsable de lo que estoy comprando. Ahí no hay duda. Planta baja, primer piso. Pero si soy un adquirente de un negocio y estoy aquí como comprador y acá arriba el accionista que a través de la compañía compro la línea de negocios, entonces si hay un traspaso de negociación, cacho como adquirente todos los riesgos fiscales de impuestos omitidos, pero si el fisco ve que hay el traspaso de negociación, primero le va a decir al vendedor, oye, págame esos impuestos. Si esos impuestos no los pagara el enajenante, entonces yo como comprador entro y pago esa parte. Entonces, esta responsabilidad solidaria es subsidiaria. Primero tendría que ir el fisco con el enajenante del negocio y luego si no le paga, el adquirente es el que toma esos pasivos. Y hay que recordar, para efectos contables, si el adquirente es una subsidiaria de una compañía internacional, el FAS 109, una regla eh, contable americana, obliga a que se reconozcan posibles pasivos potenciales de una compañía como un pasivo futuro. Y lo tienes que hacer para efectos de impuesto sobre la renta y para efectos de IVA cuando hay este tema. Entonces, si es una compañía que cotiza en bolsa, pues menudo problema, ¿no? Compra un negocio que dice, va a crecer, pero trae en el lado del pasivo un riesgo futuro de X millones de estos temas fiscales, ¿no? Por la adquisición de un negocio. Y te digo, no importa si eres una compañía pequeña en México, eso se da mucho en México, compañías pequeñas. muy, muy Es muy interesante ese mercado, pero hay que tenerle mucho cuidado ahí.
0: Sí, como dice, poco a poco, el ¿sabes lo que está haciendo... Eh, digo esto, esto lo he repetido no solamente con este tema, sino con todos los temas, o sea, poco a poco, con toda esta tecnología que se está eh, poco a poco creciendo, implementando, implementando uh -huh. todos los controles, eh, métodos de seguridad que están implementando dentro de su mismo programa. Hoy sabemos que el portal de SAT no es la mejor herramienta pero la fiscalización a través del SAT y esto este, hasta está eh, aceptado por, a nivel internacional es que la fiscalización por parte del SAT mexicano es una de las más avanzadas uh -huh. y, y hasta dicho por, por sus propios programadores han venido otros países a tratar de aprender de la fiscalización aquí en México, de cómo vamos tan avanzando hoy a pesar de que en otros por ejemplo un tema España que, que en la parte de tecnología están todavía muy, muy muy, muy en antigüita. Su fiscalización o sus leyes están siendo muy estrictas, ¿no? Comparado con un caso en México que sí tenemos leyes muy estrictas, pero que tenemos forma de poder, pues, estar mitigando, estar apoyando a, a los empresarios para que no, el, la carga fiscal no sea tan, tan grande, ¿no? y, y uh -huh. Pero como bien decimos, eh, estamos trabajando, si tienen que estar consultando a una persona que sea experto, que tenga bastante conocimiento en el área, ¿no? Y, y, y con el tema del SAT, digo, tenemos que tener la idea. Poco a poco nosotros mismos... Nuestra, eh, nuestra forma de ser como mexicanos que les queremos siempre sacar ventaja, digo, lamentablemente siempre queremos sacar una ventaja. El SAT también, o sea, poco a poco nos va dando las trabas, nos está poniendo bloqueos, nos está dando situaciones que a pesar de que hoy en día seamos pequeños, grandes o enormes contribuyentes, se va a ir contra todos y hoy lo estamos viendo. La fiscalización, por lo menos eh, en, el último, eh, en los últimos cuatro años, ha crecido brutalmente, ¿no? Cosa que jamás lo habíamos visto, también crecimiento que se está teniendo de casi hasta duplicar lo que se fiscalizó hace un año anterior.
1: Y, y con buen índice, a mí me gusta el béisbol, y con buen <risa> índice de bateo, ¿no? O sea, incrementas, sí. como dices, en los últimos cuatro años la fiscalización en forma significativa, <risa> y el índice de bateo del SAT ha sido muy bueno. La recaudación se ha aumentado, o sea, no nada más aumentó la fiscalización, sino también aumentó la recaudación. Y eso es un semáforo que nos marca, y coincido contigo, el camino que el SAT y el gobierno de México va a tomar antes de incrementar impuestos, antes de modificar la tasa del impuesto sobre la renta. Me parece que ya encontraron, y para bien, porque creo que había mucho abuso por parte de un grupo importante de contribuyentes, ya encontraron este camino de cómo hacer para que todos se pongan a contribuir al gasto público, ¿no? Que es lo que nos toca pagar a los contribuyentes. Pero sí, hay que, hay que tener un ojo claro en esa
0: parte. ¿no? Exactamente. Ahora me, me gustaría entrar, creo que a uno de los principales actores, principales elementos que, que, que vemos en una transacción. Primero tratando de definir qué es y después... Eh, bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Este, todos sus efectos, riesgos, eh, etcétera, etcétera, sobre el EBITDA ¿no? Hoy sabemos que el ébita no solamente en una transacción para compra o adquisición de un negocio, sabemos que el ébita para cualquier situación, hasta para comprar el coche que hace rato decíamos, tenemos que eh, entenderlo y tenemos que saber cuál es nuestro ébita real y de ahí si sí nos conviene eh, en nuestra decisión de, de compra o de venta. Claro.
1: Eh, Como lo marcas, el EBITDA es un, déjame poner, es un marcador financiero que determina las utilidades de una compañía que no tienen ni impuestos, ni depreciación, ni amortización. Digamos, es utilidad pura, ¿no? Eh, lo que vemos en las transacciones, precisamente, es que se normaliza el EBITDA porque en el caminar de una compañía, el EBITDA puede estar afectado por operaciones recurrentes y por operaciones no recurrentes. Déjame poner una operación recurrente, pues son los gastos de renta de todo el tiempo, ¿no? Entonces esos los tienes todo el tiempo en los últimos cinco años. Pero alguna operación no recurrente, como entraste a un contrato de arrendamiento, pero no lo cumpliste o te saliste, entonces tienes que pagar la pena, pues es un gasto no recurrente. Entonces cuando normalizan el EBITDA para compararlo, por ejemplo, los últimos cinco años, pues hay partidas que entran, que suman y que restran el EBITDA. Entonces esa es una parte importante a considerar, ¿no? Cuando estemos revisando el EBITDA que haga sentido. Y además no hay como que un boletín que diga para calcular el EBITDA paso uno, paso dos, ¿no? Como para hacer el pastel de chocolate vaya a la tienda a ¿ah? compra el pastel en caja del chocolate, no tráigalo, no hay, no hay esa formulación para el Y luego vamos a encontrar ahí partidas significativas que tienen efectos fiscales. ¿Cuáles son las más comunes? Pues bueno, ya decíamos una, desafortunadamente la adquisición de facturas. Cada día menos, pero todavía existe el tema. Todavía, aunque sea digital, Yo creo que, encontramos que cada
0: vez menos, entre comillas, porque <ríe> lamentablemente siempre, a lo mejor no la llamamos hoy en día facturación, ¿no? Compra de facturas, pero la podemos llamar, pues, por otro tipo de evasión, que cuando tú te pones a ver toda la operación, realmente es una compra de, de una compra o venta de factura, ¿no? Claro. Podemos llamar. Bueno, no quiero dar ejemplos. Oh, por...
1: oh, no, pero po podemos conocerlas como operaciones entre partes relacionadas, prestación de servicios. Pero ahí el enajenante, acuérdate que el valor de venta, o recordemos que el valor de venta es el EBITDA normalizado, o sea, aumentado porque el vendedor dice, oye, hice esto y esto y ahora es este es el EBITDA real, multiplicado por un multiplicador, déjame ser redundante ahí. Entonces, pues siempre va a estar transparentándonos cuando adquirimos algo que haya ahí partidas y hay muchas partidas fiscales. Entonces, una es este tema de las facturas que vemos. Luego, otro tema que se da mucho en empresas familiares, y no me vas a dejar mentir, es la deducción de gastos personales de la familia o del accionista. Ahí vemos ríos y ríos y ríos de derogaciones de que en principio benefician al accionista o a la familia, y pues que sabemos que son gastos no estrictamente indispensables para el negocio, el negocio quiere correr con ese riesgo de tomar la deducción, pero viene la normalización del ébida y ahí los vamos a encontrar, ¿no? Ahí aumentando el ébida. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Pues a veces incluso transacciones que tienen que ver con estructuras internacionales. Tengo una deducción en México tengo un ingreso en el extranjero y entonces dice oye en el momento que yo te venda el negocio pues ya no voy a tener esa es, ya no vas a tener esa transacción ya no vas a tener el la deducción fiscal y entonces tienes que hacer el reconocimiento de esa estructura no entonces ahí el comprador pues ahí está el tema de la piel no si tiene piel delgadita o no tan delgadita ya verá qué hace eh, otras transacciones que vemos mucho que tienen efectos en el édida son operaciones entre partes relacionadas. Cuando hablamos de un grupo mexicano o incluso internacional, vamos a ver mucho cómo hay transacciones entre partes relacionadas. Hay que estar muy cercanos de cuáles son los métodos de evaluación, si hay sustancia, ¿a qué me refiero? Si hay sustancia, si está el personal, si se prestaron los servicios, si hay entregables, si era un gasto necesario. Eh, etcétera, etcétera. no Luego lo que hemos visto es que se duplican como los conceptos. ¿Y a qué, se re, a qué me refiero los, la duplicación de conceptos? Yo le pago a una parte relacionada X servicio y también en mi, la compañía pagadora también tiene el personal que hace lo mismo de lo que está pagando hacia una parte relacionada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la erogación real y concreta? si el pago de mis sueldos y salarios de las personas que estoy ocupando para prestarme ese servicio interno o lo que le estoy pagando a mi parte relacionada, ¿no? Entonces, ahí también vamos a ver que en el EBITDA está normalizado. Es decir, oye, no, el gasto no es el que salió, sino el gasto es el del personal. Entonces, estos son a manera de ejemplo porque habría, todas las compañías son como el dedo, los dedos de una mano, son todas distintas. Habría que revisar cuáles son las partidas que normalizó el vendedor para mostrar una vida mucho más robusto, mucho mejor, ¿no? Porque al multiplicarlo por cinco o siete veces, pues es el precio de venta, ¿no? Entonces, ni modo que te lo bajen, no lo van a querer subir.
0: Sí, siempre, siempre lo que van a querer es darle un, pues, este, este valor adicional porque, como dice, eh, al final es un cierto trabajo de, pues estarle constancia, estarse hasta parando temprano, o sea, todo ese tipo de cosas, como dice a lo mejor ya no es una empresa de, de mía, sino viene desde mi tatarabuelo, y el tatarabuelo comenzó este negocio, y luego, y luego pasó mi, ¿no? a mi bisabuelo, y a mi abuelo, y luego mi papá, y luego yo... Entonces, ya no es una empresa que, su, que su, perdón, su, su duración haya sido tan pequeña. Ya a lo mejor hasta se renovó, porque ya ve que ahorita las empresas solamente tienen 99 años. Ya hasta tuvieron que renovar el, el acta constitutiva, porque justamente este, su plazo fue ya, ya de cuatro o cinco generaciones. Eh, o eh, se implementaron unas nuevas líneas de negocio, etcétera, etcétera. Claro. Y todo esto, pues sí, el Evita el lo, va, lo van a hacer crecer no, no y, y muchas veces todo esto sí, sí lo, muchas veces sí lo reconocen como tal en libros, pero muchas veces no y sabemos que muchas veces de ok, pues sí, mi empresa vale 100 pesos pero yo quiero que me compres en 150 pero ¿por qué? o sea, demuéstrame ¿de dónde? ah, pues es que mira, te explico, ¿no? por generaciones por esto, por lo otro pero en tus libros nada más tienes 100, 100 pesos pues sí, pero, uh -huh. pero yo no te lo vendo en menos de 150 y ya le
1: y el... Y hazle como quieras, ¿no? Y entonces, ahí es precisamente que tienes que estar claro como asesor a quién representas, al comprador. Y entonces, si es fondo de inversión o si es estratégico, ¿cómo le haces para que ese crédito mercantil, ese valor adicionado, pues sea deducible, ¿no? Si estás yendo por los activos. Y no estoy diciendo cómo le haces como híbridamente o... o, o hacer algún escenario como para tomar un beneficio indebido, ¿no? No estoy hablando de eso para efectos fiscales, sino que tienes que hacer un estudio de que se conoce como PPA, Purchase Price Allocation, o la ubicación real del precio, pues para determinar los elementos reales y concretos de los activos que estás comprando. Y hay que acordarnos que cuando compres un activo y el valor de mercado, sea menor al precio de compra, eso es crédito mercantil. Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación real, concreta, precisa, creíble, ¿no? Que pase, yo digo, la prueba de la risa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando luego teníamos las sesiones eh, en la universidad, no? Que decía, ¿cuál es la mejor prueba de que es deducible? Pues cuando pasa la prueba de la risa. Cuando no te ríes, dices, bueno, esto está bien. Pero cuando te ríes, dices, no, pues esto no va a pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Viene el Édita... Pero luego también viene este valor sentimental que decíamos del crédito mercantil. Y mucho cuidado ahí. Hay que tener un PPA muy, muy claro, ¿no? Un Purchase Price Allocation. Y entonces ahí necesitamos a un especialista que nos ayude a esa evaluación importante, ¿no? Y a lo mejor sale crédito mercantil. Acuérdense que también, si vamos y compramos en una transacción la cartera de clientes, y no estoy hablando las cuentas por cobrar, sino la cartera de clientes, podemos estar cayendo en un tema de crédito mercantil, porque es distinto a comprar las cuentas por cobrar. No sé si estés de acuerdo, Julio. Una es, oye, mi cartera vale 100 millones, ¿no? En esta empresa de logística que decías, pues tú sabes las tienditas a las cuales les estás vendiendo, cuáles son las rutas, cuáles son los choferes, qué tipo de camiones, etcétera. Entonces, esas, esa cartera de clientes es el crédito mercantil que tienes, es el saber a dónde tienes que llegar y cuánto le puedes vender. Y cuando vendes las cuentas por cobrar, ese es otro boleto. O sea, ese es yo lo que tengo por cobrar, eso es lo que voy a comprar, y ya estuvo, ¿no? Entonces... Hay esos, esos elementos transaccionales que hay que, como digo, como maromero ¿no? de pelotitas, hay que tener en el aire y dominar las, las tres o las cuatro pelotitas que están volando.
0: Sí, es, es muy importante, como, como decimos desde un inicio, conocer qué estamos vendiendo, qué estamos comprando nuestra ganancia real ya ya vimos la, la parte de crédito comercial cómo nos va a estar impactando la parte este, que no es deducible que no es acreditable pero hay que demostrarlo no a través de, obviamente de, de, de su debido análisis pero pues siempre dando una, pues, una coherencia a lo que se está eh, revisando lo que se está dando porque pues, siempre este pues cuántas, ¿Cuántas transacciones no hemos visto que simplemente por el hecho de que le están ahí, que no pasa la prueba de la risa, como dice, pues simplemente no se dan? Y, y, y saber en qué momento tenemos que venderlo y a qué precio, porque si realmente lo queremos vender y demás, ahora no quiere decir, pues bájale de precio para que te lo compren, no, es realmente darle un valor, una un valor real, no un buen eh, una muy buena evaluación y, 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 y sobrellevarlo. Y de, y de aquí me, me, me encantaría eh, empezar a, a ver el siguiente tema. Ahora, ¿cuáles, pues, las, estas ventajas, las desventajas, oportunidades, eh, pues, tanto como para vendedores o compra, eh, compradores para, para términos fiscales? ¿Qué, qué, qué, es, qué, es, qué son esos eh, beneficios que vamos a estar obteniendo como compradores, como vendedores?
1: Seguro. Ya, ya empezamos a tocar algunos, ¿no? Hace un ratito. Pero una ventaja, si comparamos activos y acciones, o acciones y activos, una ventaja es que en la venta de acciones no llevas el 16% respecto de los activos. Y creo que no es porque no lo pagues, simplemente porque con base en la ley no lo lleva. O sea, no está sujeta la transacción al 16% en las acciones. ¿Y por qué digo que es una ventaja? Porque es un desembolso menor. Si bien el IVA, platicamos, es el 16% y en manos del comprador se puede acreditar, el periodo de tiempo de acreditamiento respecto de tus transacciones, acreditamiento es disminuir ese IVA que tú pagaste con el IVA de tus ventas, no hacer una disminución, pues depende de tus ventas y a lo mejor te lleva X periodo de tiempo. Entonces, yo veo una ventaja cuando vas por las acciones, que es el IVA. Otra ventaja que veo respecto de acciones con activos es el tiempo en que puedes cerrar una transacción. La experiencia nos ha llevado, me ha llevado a que el tiempo para cerrar una transacción de acciones es mucho menor al de los activos. Y ya hemos desglosado el por qué, ¿no? Casi. Es mucho más rápida porque dices, este es el paquete accionario, vale tanto y pago por él y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero cuando vas por los activos, decíamos, hay que identificar los activos. Y es fácil identificar los activos tangibles, ¿no? O sea, aquí está la maquinaria y el equipo, aquí está el automóvil, aquí está la fábrica, aquí está la computadora. O sea, eso es sencillo. Pero cuando vas a los intangibles, ese es menudo, menudo el tema, ¿no? Hay que identificarlos, hay que evaluarlos. Entonces, el tiempo para cerrar una transacción de acciones es mucho menor al de los activos. Y otra desventaja que a veces creo que también tiene una respecto a otra, es que cuando estás vendiendo activos, el adquirente necesita recibir un CFDI, esta factura electrónica detallada con cada uno de los activos que está comprando, ¿no? Porque si no la tienes detallada, Julio, pues primero no vas a poner, poder tomar la depreciación o la amortización según corresponda, tangibles o intangibles. Luego, el impuesto al valor agregado tampoco lo vas a poder acreditar. Entonces, por eso decía que creo que es una ventaja el ir por las acciones que por los activos. Pero por otro lado, yo veo una ventaja de activos con acciones que es la deducción de lo que estás comprando. Si yo compro 100 pesos de activos, están bien valuados, puedo tomar la deducción en el día, en el momento, en el mes en que estoy iniciando con esa compra. Y en cambio la deducción en las acciones la postergo por el tiempo cuando venda las acciones. Entonces hay que estar claros qué es lo que quisiera yo como adquirente. Tomar la deducción o luego multiplicar más el costo de mis acciones no para hacia adelante. Esa, esas son como que las variables que tengo. Sin duda ya hablamos del IVA. Y luego yo creo que de parte del de enajenante... Algo que recientemente también se modificó, ahora está un poquito más sencillo el tema, es la PTU, ¿no? La participación de los trabajadores en la utilidad. Antes, el pagarles el 10%, sobre toda la utilidad, quizá era todo un tema, hoy que está topada, hoy que tiene reglas mucho más claras al respecto, ayudarán, pero hay un efecto, ¿no? Entonces, el vendedor a veces quisiera que la utilidad en la venta de los activos, pues, no fuera tan abundante porque precisamente tendría algo que repartir con los empleados y he visto situaciones en donde pues, los empresarios imaginantes no están como de, del todo de acuerdo, ¿no? De pagar ese 10%. Y luego tendremos quizá otros efectos de impuestos ya más específicos, como el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que pues tienes cuando vas por los edificios, por los terrenos que ver, ¿no? Y pagar. Entonces... Hay, yo diría, como satélite en las transacciones, otros elementos, ventajas, desventajas y opciones de ir por una transacción. Entonces, eso hay que tenerlo bien mapeado cuando están iniciando las transacciones, como sugerencia.
0: Es correcto. Sí, es muy importante también tener esta, esta estructura sobre... Eh, eh, justamente cómo se va a estar realizando o se va a estar realizando toda esta transacción porque muchas veces nos llegamos a perder digo esto previamente definiendo que estamos comprando, que estamos vendiendo y de ahí eh, estructurarlo no o saber vamos a comprar esto en qué momento eh, cuál va a ser los costos o sea ya con todo el presupuesto real de la compra y que sabemos que si a lo mejor puede moverse o se llega a mover en algún momento eh, la compra por tiempo, por lo que sea, hay que volver a revisarlo. Recordemos que eh, pues cada año, o por lo menos en México, y ya esto sí, 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 únicamente la transacción es en México, pero sí es a nivel a dos países, tres países, porque sabemos que hay veces que, y se involucran muchos países, ¿no? Porque la empresa vive en, en todos esos países o está en esos, todos esos países, pues hay que revisar pues cada determinado tiempo que, que a lo mejor hoy en día nuestra, nuestra transacción puede verse beneficiada o perjudicada como va pasando el tiempo. ¿no? no es lo mismo comprarlo hoy 2022 que el día de mañana 2023. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, ahorita simplemente nos va a mover la inflación, nos va a mover este, eh, todo el tema de, de, de la parte de impuestos. Bueno, suponiendo que, que, que fuera a lo mejor de transacciones de personas físicas, bueno, pues vamos a tener ahí pues, muchos situaciones que nos van a estar moviendo nuestra compra y el impacto que va a estar teniendo sobre ella, los impuestos y todo, ¿no? no, no. De... Y, y,
1: y Julio, y luego hay transacciones que acuerdan el precio y, y déjame poner un copete, ¿no? Un, un ajuste al precio hacia adelante. Oye, yo cierro mi transacción diciembre 2022 por ponerle cierre del año y estoy de acuerdo en pagarte un múltiplo de EBITDA 2022. Punto. Pero si vas llegando en los tres años siguientes, cuatro años siguientes, a X EBITDA proyectado, estoy dispuesto a pagarte más. Y entonces, ahí también nos reta mucho como asesores, incluso fiscales, de cómo entonces hacemos la transacción, ¿no? Entonces, ¿cuánto valieron los activos? Si todavía no sé el precio futuro. O, o me van a prestar un servicio hacia futuro, cómo lo voy a deducir, o si son las acciones y voy por el dictamen, ¿qué tengo que hacer? Eh, considero todo precio, incluso de los posibles ajustes futuros o el precio pagado en 2022 de la transacción. Entonces, todas las transacciones, como común denominador, me atrevería a decir, todas son distintas. Todas. No hay una que se parezca a otra. Una porque tendrá 10 empleados, otra porque son 100, una por el giro, una porque son acciones, otra porque son activos, una porque son mixtos, una porque son eh, concreto mercantil, otras porque simplemente se dan en el extranjero, etcétera, etcétera. Unos porque se queda el management o, o los accionistas algún tiempo y luego los van a tener con una opción que sacar o, o, o comprar. Entonces, bueno, como corolario es... Todas, todas, todas las transacciones son distintas. Hay claras ventajas y desventajas si compramos una con otra, pero hay que estar con las antenas bien arriba y entender precisamente a nuestro cliente qué es lo que está buscando.
0: Este, sí, sí, no, o sea, yo, yo entiendo perfectamente que cada transacción es totalmente diferente, ¿no? Hasta por estructura, a lo mejor una como dice, hasta, hasta por tema de socios, de que una nada más es un dos socios y en otras son cinco, uh -huh. este todo, 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 todo nos va a estar moviendo poco a poco el, toda la transacción, o sea, es básicamente hasta, hasta para pagar impuestos ¿no? de un contribuyente cualquiera es muy diferente una persona que está por sí sola, que tiene ciertos ingresos, que tiene ciertas actividades, que tiene lo que se... se como, como esté la persona, ¿no? Si tiene dos o tres actividades, de ahí igual una empresa hay que, hay que revisar cómo está su estructura, todo esto, tanto una, una forma de pagar impuestos, una estrategia o cualquier transacción es un traje a la medida, no podemos estarlo diciendo, ah, pero es que a la otra, ¿por qué le costó tanto y a mí me va a costar? Ah, pues porque la otra nada más era un activo, tú vas a traspasar todo el, el, la empresa o no sé, como, 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 como cada, cada una tenga su situación, ¿no? Su contexto. Entonces, claro. sí, sí tienen mucho, mucho cuidado y, y no dejarse llevar de que, oye, es que la otra le costó 10 pesos porque a mí me está costando 20, pues, simplemente la, 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 la estructura es muy diferente y hay, hay que estar viendo y, como dice, estar, estar actualizando lo que platicamos, estar actualizando, pues, que todos nuestros presupuestos, todas estas proyecciones van a estar cambiando, conforme va pasando el tiempo hasta los precios de compra, los precios de valor, los precios de no sé, cualquier situación, porque a lo mejor hoy en día parte de nuestro, de nuestro valor, podemos decir hasta nuestro currículum como empresa, no es lo mismo decir que nos parte de nuestros clientes a lo mejor entre el intermediario de compra entra una empresa internacional uh, como nuestro proveedor o nuestro cliente, bueno pues ya está uh -huh. nuestro valor nuestro valor, ¿no? De, de nuestro crédito mercantil va, va a volver a, a crecer. ¿Por qué? Claro. Porque ahora ya no es lo mismo que es que yo le, le, le repartía a empresas muy chiquitas y de repente entra una persona internacional o bueno, en una empresa internacional, nuestro valor mercantil va a volver a crecer. ¿Por qué? Porque ahora ya vale más tu empresa por tener ese tipo de currículum comparado a antes que solamente tenías, y a lo mejor por los clientes nacionales. Y, y Julio, lo
1: dices ah, súper bien, porque hemos visto que entre más tarda una transacción, entonces se van distanciando los intereses de comprador y vendedor, porque el vendedor dice, oye, pues yo tengo que seguir con la operación y ahora logré un nuevo contrato. Déjame poner, oye, ¿cuántas compañías en México no le venden X, X activos, eh, bienes al gobierno federal? Y de repente ganan un proyecto, ¿no? Y entonces, pues cuando se voltean con el comprador, que ya tienen una transacción que va caminando por el tiempo, oye, pues tenemos que ajustar el tiempo, digo, el, el valor, porque ya tengo este nuevo contrato que vale tanto y tanto. Y entonces sí, otra vez. Entonces hay que revisar si ese es un tangible, si está bien valuado, si estoy yendo por el crédito mercantil bien determinado. Ah, varía mucho, varía mucho. Pero sí, entre más tarde una transacción, más compleja es.
0: Correcto. Ahora, un tema creo que de los más importantes en todo este tipo de transacciones, primero, igual, si, si nos puede ayudar a definirlo y después irlo, eh, irlo trabajando y, y bueno, ir desglosando todos los puntos uh -huh. relevantes, que es la parte del due diligence. Primero, saber qué es el due diligence, qué factores intervienen y por último, pues, eh, cuáles son esos puntos importantes que tenemos que estar claro. obteniendo con este, eh, pues, con este con este aspecto.
1: Gracias, Julio.
0: Mira, el aspecto
1: importante, uno de los aspectos importantes en el trabajo de compra y venta de compañías es que la determinación de riesgos debe ser clara. Eh, Coloquialmente es saber, ya sea a través de los activos o a través de las acciones como adquirente, qué riesgos potenciales pudieras tener y estoy circunscribiéndome al tema fiscal nada más no el financiero quizá hagamos un, un comentario más adelante más alto eh, de alto y, y de, de, de no tan detallado entonces vamos a los impactos de el due diligence y, y qué es el due diligence fiscal pues el due diligence fiscal lo que busca es determinar los riesgos fiscales de una compañía eh, se ha traducido al español como la debida diligencia. O en México le decimos auditoría de compra. No me gusta usar ninguna de las dos, sino el término anglosajón due diligence, es de hacer la debida revisión, déjame ponerlo así. Eh, tiene su historia, que tampoco creo que sea momento de estar platicando de esta historia de la palabra del due diligence. Pero creo que lo importante es hacer una revisión de detalle con ojos críticos o pensamiento crítico de posibles transacciones que pasaron en el futuro, digo, que pasaron en el, los cinco años atrás. Acuérdense que México el, tienen cinco años para revisar el fisco y en algunos casos se puede abrir hasta, diez, hasta cinco años más para cubrir diez años. Entonces el due diligence lo que hace en la parte fiscal es Identificar los riesgos fiscales que pueden impactar la transacción. Pueden impactar la transacción desde un punto de vista incluso, es tan relevante, de no ir por la compañía o no ir por los, los activos porque el riesgo fiscal es muy alto. Se dejaron de pagar impuestos o se hizo una defraudación fiscal ABCD, pues ni modo de tú. Tenerla, ¿no? Hablando de la responsabilidad solidaria. Luego podemos tener no estos temas tan parametrizados de no comprar, sino con un parámetro de ubicación de tiempo y espacio y monto, donde decir, oye, este riesgo fiscal pudiera no materializarse y tiene un costo de tanto en tres años. Entonces ahí puede haber un precio acordado, pero la entrega del precio se hace hasta que el tema fiscal esté finiquitado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, el due diligence fiscal lo que busca es hacer un alto en el camino, tomar una fotografía determinada sobre los riesgos fiscales de una compañía específica cuando va a comprar una transacción, cuando va a comprar una compañía o un negocio. Y esa, yo diría, es importantísima. Hay que tocar los temas corporativos y los temas impositivos también de empleados. Hemos visto también en el pasado que ese es todo un tema, ¿no? Cuando hablamos de empleados, hay que tener claro otra vez a qué se dedica el vendedor. No es lo mismo un call center que un hospital, que una compañía que se dedica a transformar materia prima o una compañía que produce refrigeradores o automóviles. Entonces, dentro del due diligence diría, revisemos los impuestos corporativos, Revisemos los impuestos que tienen que ver con sueldos y salarios, ¿no? En estos impuestos corporativos estará impuesto sobre la renta, impuestos locales, dependiendo del caso, IVA, ¿cómo está? Porque también en una transacción, si hay un IVA y estás comprando la compañía y se puede recuperar, pues tiene valor, ¿no? Entonces dirías, oye, el tema de IVA es que es IVA acreditable, ya está, no, a ver, veamos de dónde viene. Las pérdidas fiscales, si estás comprando una compañía que trae pérdidas fiscales, pues tienes que revisar que esas pérdidas fiscales sean amortizables en un futuro. ¿Cuántas transacciones no hemos visto que hay compañías que se compraron con pérdidas y que vienen de X número de años hacia atrás, ¿no? Donde ya no hay rastreabilidad, de dónde vienen las pérdidas fiscales. Entonces, de todo esto versa el tema del due diligence ¿no? Fiscal Julio. Y que lleva su tiempecito, ¿no?
0: Sí, porque eh, justamente pues es darle eh, esta revisión de, de riesgos, de, de trazabilidad, de, de impactos, efectos. Es todo, todo, todo un informe que... No,
1: imagínate, ¿no? Encuentras que hay X riesgo fiscal. A ver, súmale actualización, multas, penas y todo... Y bueno, puede tirar, incluso ese pasivo puede tirar o ser mucho más grande que el valor de compra. Entonces pues este, ya decidirá el comprador qué hace hacia adelante, ¿no? Pero, pero es muy interesante. Bueno, es algo a mí que me apasiona, ¿no? Hacer el due diligence. Pareciera que es un trabajo así como a veces rutinario, pero no, hay que ser muy crítico, ver qué hizo. Y lo logras muy bien, creo, pues haciendo las entrevistas y las preguntas precisas al top management. ¿Qué hicieron? A veces es, a mí me ha servido mucho, si es una compañía que fabrica, meterme a la fábrica, entender el proceso. Si es una compañía, un call center, entender, por ejemplo, cuándo entran los empleados, cómo rotaron, cuáles son sus funciones. Cómo se pagan los bonos, ¿no? Entonces eso, esa parte es muy interesante. Es muy, yo diría Hanson, ¿no? Como de poner manos en la masa, ¿no? Subirse las, remangarse las mangas y meternos en la compañía. Entonces eso es a mí me gusta mucho.
0: Sí, porque vas entendiendo también hasta cómo operan cada uno de los negocios y no solamente eh, eh, cómo se le llama. O sea, pues poco a poco y los hasta saber tú o, o ponerte como en los zapatos de, de, de la empresa, de qué es lo que quiere realmente el empresario, o hasta decirle, como lo decíamos hace rato, no oye no vendas esa línea de negocio, o no vendas ese negocio porque es el que te está dando de comer hoy en día, o el que te está aguantando todo el... O sea, para ti tú piensas que, que es puro gasto, no es porque es gasto, es porque él, este, este negocio en sí solo, está aguantando todo el gasto de toda la operación de la empresa. No lo vendas o... ¿no? delimita esta, esta situación no, no, no vendas todo, solamente vende, no sé, cierto eh, cierta ubicación o ciertas circunstancias no, no, y, y, y sobre todo cuando es pues, de la parte vendedora, ¿no? de la parte compradora si tú te metes a, a hacerle des, casi casi llegar a decirle oye dile que también te vende esta parte ¿no? o, o trata de de, de empezar a, a ver eh, si podemos estar comprando esta parte porque va a funcionar mucho más que solamente lo que estás comprando. Digo, ya y, con entonces, el...
1: y entonces, Julio, precisamente el due diligence, esta auditoría de compra, ¿no? eh, tienes que tener claro como asesor si la estás haciendo para el vendedor. Como si fuera un prospecto, ¿no? El, ese se conoce como Vendor Due Diligence, ¿no? Una auditoría de compra para el vendedor. Es una especie de prospecto de colocación cuando tienes ADRs, ¿no? O sea, que, o vas a lanzar una OPA, una oferta pública de acciones, este, en donde ese due diligence sirve para que los distintos actores como compradores puedan revisar previamente si entran o no. Entonces, el objetivo cuando haces un vendor due diligence es totalmente distinto cuando haces un due diligence de compra. ¿Te fijas cómo, cómo buscan objetivos distintos? El vendor busca salir al mercado, atraer, atraer posibles participantes en mi negocio, y no digo que ahí tengas que cerrarte como asesor y decir no transparentar riesgos fiscales, sino ser cuidadoso de cómo los vas a a transparentar, porque seguramente podría haber. O sea, no se trata de esconderlos y decir, no, aquí están guardados y nadie los va a ver. Porque también el trabajo del comprador no va a solo ser el confiar en el vendor. Entonces, sale su, su due diligence de compra. Entonces, son objetivos distintos. Y, y digo, eso es lo, lo bonito de, esta, de estas transacciones, que todos son distintas. Y cuando haces un due diligence de compra, aparte de determinar los riesgos fiscales que pudieran existir, también te sirven mucho porque a tu cliente le puedes dar notas de riesgo que le sirvan para su integración futura. Porque no es compro y ya no voy a hacer nada, no compro para hacer algo. Y Entonces, ¿cómo lo integras a tus demás negocios? ¿Cómo van a poderlos impactar? Y en lo que decías, de entender precisamente si va a ser utilitario o no utilitario, vamos a pensar que tienes una compañía, un grupo de compañías que una tiene pérdidas y otras no. ¿A dónde lo vas a colgar? ¿En el que tiene pérdidas o en el que no? Pues dependiendo de dónde veas las utilidades. Entonces, sí, es, esa parte también es muy emocionante, ¿no? En el dubilismo.
0: Sí, básicamente es meterte y ponerte en los zapatos del otro para, y entender exactamente. Y aquí en el entendimiento vamos a... a pues quiero plantear o quiero llegar al, al, al tema de cómo, cómo se revisa, cómo se hace toda la parte de la eh, estructuración de compra-venta. ¿Qué son, ¿Qué son esos elementos que vamos eh, a estar eh, pues teniendo en mente en, en, de sobre la transacción en sí? Claro. Y, este, y cuál va a ser como el, el papel que estén jugando sobre, sobre la misma.
1: Sí, si recordamos, los actores son fondos de inversión, o ¿no? los principales, son fondos de inversión y adquirentes estratégicos, ¿no? Adquirentes estratégicos, tú lo mencionabas, como la compañía de logística, que quiere comprar una línea de logística más grande, eh, o el estratégico es el que hace leche y quiere comprar un establo para tener más leche y hacer más queso, ¿no? A eso me refiero como estratégicos. Entonces, necesitamos saber con quién estamos, como compradores, por ejemplo, fondos de inversión o estratégicos. Y luego tenemos que revisar si son locales, nacionales o extranjeros, por ejemplo. Cuando vamos a un fondo de inversión, para hacer una estructura de adquisición, necesitamos claramente saber ese fondo de inversión ¿Quiénes son sus actores? ¿Quiénes son sus jugadores? Encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos que muchos jugadores del fondo de inversión se conocen como ERIZAS, Employment Retirement System of Funds, ¿no? Entonces, decía, oye, ahí están los bomberos de Nueva York, los policías de Chicago. Entonces, los policías y los bomberos de Chicago meten... Dinero a este fondo y este fondo es el que viene a buscar oportunidades a México y entonces compra X compañía para crecerla, para integrarla, para tener mejores resultados. Y más o menos los fondos de inversiones en un periodo entre 5 y 7 años enajenan las acciones a otro fondo de inversión para seguir creciendo su valor. Entonces, ahí es donde la estructura tiene que ser muy clara de cómo comprar para luego tener un efecto fiscal determinado en este periodo de tiempo entre 5 y 7 años. Entonces, normalmente los fondos van por las acciones, multiplican el costo de adquisición, necesitan tener un costo de adquisición muy robusto, para que luego la utilidad, la que se determine, pueda ser X, ¿no? Pero esa es la estructura como normal que se piensa de un fondo. Y entonces, ahí hay que ver pues, todas las reglas, tanto nacionales como extranjeras, en la venta de las acciones, ¿no? Entonces, importante eso. Y luego están ahí en medio fideicomisos, o a ver, se llaman trust, ¿no? La traducción al español podría ser un fideicomiso, aunque sabemos que no es exactamente lo mismo, para efectos mexicanos, un fideicomiso que un trust. Bueno, los estratégicos van por otro camino. Los estratégicos quieren integrar a su negocio y maximizar el valor de integración a través de la compra de los activos para que sean deducibles quizá en dos grandes vertientes. Uno, que sean deducibles quizá en el menor tiempo posible. Si es posible incluso el valor de adquisición en un solo momento crear una pérdida fiscal que es amortizable en 10 años, ¿no? Entonces ahí tienes todo ese efecto fiscal favorable que te dará un impuesto al activo, este, un impuesto activo en el diferido importante. O ir amortizando estos activos por un periodo determinado de tiempo, dependiendo de lo que estés haciendo. Entonces, lo que decías de las proyecciones financieras se vuelven significativamente importantes, ¿no? Porque pues si no tienes tú claro cuál es el nivel de utilidades, si no tienes claro cuál es la amortización, cuál es el efecto de renta, pues vas a tener serios problemas en esa estructuración. Y luego un elemento que es más o menos común en ambas transacciones, cuando las estableces y, no lo, y lo tienes que hacer a través de un modelo financiero, es el flujo de efectivo, las utilidades. Las utilidades normalmente en un adquiriente fondo de inversión se quedan en la compañía que compró, no se reparten dividendos, porque lo que quieren es robustecer el costo, ¿no? Entonces, en México, eh, para efectos de venta de acciones, Tomas el costo de adquisición de las acciones más las utilidades que ya pagaron impuestos, las sumas y las enfrentas contra el precio de venta. Pero comparado con un estratégico, lo que buscas es que te decreten dividendos lo más rápido posible esas inversiones que hiciste. Entonces tienes que armonizar a través del modelo financiero pues estos dos escenarios y que no son sencillos de armonizar. Y luego el tercer elemento que une todo esto es que si no tienes cash, si no tienes efectivo, de nada te sirve. Puedes tener todos los atributos fiscales que quieras, CUCA, ¿no? La cuenta de capital de aportación, la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN, que es la prima de la CUCA, ¿no? Pero si no tienes el cash, es un acabose, ¿no? De nada te sirve. Entonces, otro elemento ahí es el. el flujo efectivo. Se conoce en el argot fiscal financiero que cuando tengas a estos atributos, pero no tengas efectivo, tienes un efecto de, de trampa de efectivo, no un cash trampa que se conoce en el argot fiscal. Entonces, también ahí en la estructuración, aparte si vas por acciones, por activos, el IVA, tenés el flujo de efectivo ahí medio atorado, ahí hay un tema. No, no sé si eh, respondí a lo que o me fui de, de bruces ahí, julia
0: No, sí, pues, eh, muy, muy importante. Creo que siempre, digo, yo sé que ahorita estamos hablando en un tema como muy general. Porque ahí ya tendríamos que, como decirlo más, básicamente, pues, es decir, ha sido un mapeo de toda la, de toda la estructura, de todo lo que se está revisando. O, uh -huh. o, o bien todo lo que vamos a estar trabajando. Y con esta última, eh, eh, pues, digamos, idea que el, la proyección financiera llega a ser, oh, en, este, en este tipo de transacciones llega a ser nuestra estructura, nuestro, nuestro esqueleto de la, empresa, de, de la transacción, ¿no? No podemos estar eh, haciendo un tipo de transacción sin una proyección financiera, ¿no? Con ella su proyección fiscal, ¿no? Con ella están manejando sus due diligence, eh, ya habiendo entendido el negocio, digo, tratando de hacer como un resumen de todo Un resumen. De, de todo lo que vamos viendo, ya vienen teniendo el negocio, haciendo la previsión, está revisando todo el, el impacto financiero, con él su impacto fiscal, bajo eh, la norma de saber si vamos a estar llevando eh, el tema de, de activos, si vamos a estar comprando acciones, o por pues lo hacen, porque también algo muy importante es para qué queremos hacer esa previsión, ¿no? esa, esa transacción. ¿no? Eh, Exacto. Entra dentro de la, la primera idea de de, de de la parte de 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 entender totalmente la operación es a partir de este de, de, de cómo vamos a estar mapeando toda la información nuestra estructura con el, el la proyección financiera y y por y por ende la parte fiscal y toda la parte de due diligence que es básicamente el informe sobre los riesgos sobre esa transacción no eh, eh, que, que básicamente es estar haciendo una, una, una operación y a la vez estarla auditando, estar diciendo ten cuidado, hay que ver esto alerta por aquí, alerta por allá y de ahí, eh, bueno, pues seguir con esa previsión, lo más importante que se va a estar eh, revisando bajo bueno, toda esta transacción que vamos a estar haciendo y por último hablando del due diligence, de todos estos riesgos, de todas estas alertas eh, y demás ¿Qué podemos estar viendo? o ¿Cuáles son los principales riesgos que podemos estar identificando para, eh, sobre, sobre una operación, cualquiera que ésta sea? Y el correcto, pues, digamos, proceso, ¿no? Porque muchas veces decimos, ok, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que no hacer para, para no caer en estos riesgos, en estas alertas?
1: Ok, Julio, te respondo muy rápido y, y dame dos minutitos mientras hago, como en todos los live, creo que te puede pasar. Hay una parada técnica que hay que hacer. ¿Te, te importa?
0: Sí, o si quiere, eh, queremos, si quiere podemos hacer esa, esa parada técnica rápido. Ok. Y, eh, y, y, ya, y ya te contestamos esa última pregunta.
1: Órale, dos minutos.
0: Claro. <ríe> ok, amigos. Bueno, mientras eh, se está haciendo esta parada, digo, yo no tengo problema. Voy a. Eh, me gustaría, digo, ya estamos casi llegando al final de la sesión, si tienen alguna pregunta a través del live, pues si me la pueden empezar eh, si me la pueden empezar a eh, pues hacernos esas preguntas, digo, a las personas que están hoy en día en nuestro live
1: dentro del due diligence
0: Perdón, es que para un poquito eh, de,
1: sí, dentro del due diligence vamos a encontrar en la parte fiscal, yo diría, riesgos que son claramente identificados y que se van a materializar en el futuro, ¿no? Sí o sí. Entonces, ahí los tenemos identificados, valen tanto, cuantificados, esta es la actualización, los recargos, las multas, etc. Luego, hay riesgos probables que a lo mejor no se identifican en valor, ¿no? o que es, tendrías que hacer un trabajo totalmente distinto al due diligence para determinar su valor y decir, oye, esto valdría tanto, ¿no? Y acuérdate que, otra vez, en el due diligence tienes que medir mucho la sensibilidad de que se, se realicen en el futuro. Lo que no hace el due diligence, lo que no hace el due diligence es, es un semáforo del riesgo de identificar. De, de decir, oye, y ¿qué tal si no lo encuentra el fisco? El riesgo de identificación. Ahí no podemos meternos, o sea, ahí es imposible. O sea, si el, si el argumento es, oye, pues es que quién sabe si el fisco lo vaya a encontrar, quítalo, no. O sea, eso no se vale. Tienes que decir, oye, ¿está este riesgo identificado? ¿Quién sabe? ¿Puede ser remoto...? puede ser probable o puede ser posible, pero tienes que decirlo, tienes que ponerlo. Entonces hay que jugar eh, en el buen sentido de la palabra, en el due diligence, con los riesgos identificados, no cuantificar los que sean cuantificables y en un semáforo de riesgo decir, oye, este si el fisco entrara es muy fácil que te lo liquiden. Este si el fisco entrara es complicado que lleve a, a que se concrete un crédito fiscal. Así lo tienes que hacer, lo tienes que ir modulando, ¿no? Porque no todos los riesgos son 100% identificables, cuantificables y pagaderos luego, luego. Y luego tienes que ver el periodo de, eh, de, de dónde viene, ¿no? No es lo mismo que este riesgo fiscal en este periodo de cinco años que tiene el fisco esté en el año uno en el más antiguo, o esté en el año 5, en el más reciente. Entonces también esa parte tienes que ponerla muy claro en tu due diligence.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, aquí, aquí como volvemos al punto de, este, de, de tener muy bien estructurado, identificado toda la operación, todos los elementos que están conformándose, todas las partes que están entrando, no ya sea este, sobre todo de, de lo que se está vendiendo, no del negocio, etcétera, etcétera, para poder empezar a tener esa, esa noción del riesgo sobre la venta o la compra de, 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 de nuestro negocio. Y no solamente eso, saber si tenemos la estructura o tenemos el... Eh, pues, pues sí, la estructura o el soporte para poder aguantar esa nueva es, es, ese nuevo negocio que está entrando ¿no? no no es tan muchas veces lo vemos tan fácil de sí, está bien padre, tengo lo, el flujo pero realmente tienes el flujo eh, es básicamente como de repente comprar un, eh, un auto último modelo no uh -huh. básicamente a un inicio está bien padre porque eh, porque el auto último modelo tengo el flujo para pagar en su momento ese auto pero después eh, gasolinas, mantenimientos, tenencia, tenencia y todo, ¿no? O comprar una casa, ¿no? O sea, veamos un negocio hasta como un hecho de comprar una, una casa, un, un, un coche. Digo, si bien no tenemos todas estas repercusiones o puede llegar a ser un poco más facilitado el, el proceso, pero claro. muchas veces... Eh, por todos los elementos que llegan a entrar, un coche o un bien completo, pues es más o menos una transacción más directa que no va a, inter, no va a interponer muchísimos elementos que, de los que ya hemos hablado. No, pero... y, y decíamos,
1: y luego el fisco, tiene cinco años para revisarte, ¿no? Y, y entonces dices, sí, tengo el flujo hoy, voy y compro, pero te salta un pasivo que no identificaste por alguna razón en el due diligence. Y en el contrato de compraventa no fuiste lo suficientemente cuidadoso para decir que si había un pasivo de un riesgo futuro, el vendedor, pues me sacaba a mí a pase a salvo. Pues imagínate, ¿no? Menudo negocio. A lo mejor sales, pagaste 100 por el negocio, pero el pasivo que te salta en dos o tres años es de 200. Y entonces, uff, ya no fue negocio, ya saliste medio cajeado, ¿no? Como coloquialmente se dice.
0: Entonces, sí, tienes que estar, estar identificando toda esa parte, ¿no? No dejarla a un, a un, eh, pues digamos... A pues al azar, ¿no? No, deja, no dejarla o verla como, como si fueras a comprar, eh, ¿cómo se llama? Como si fueras a comprar unos chicles a la esquina, porque uh -huh. no es así, o sea, tiene una complejidad muy grande. Tienes que tener los elementos necesarios para poder... En algún momento, no solamente llevar aparte, o aparte sea, de, de hacer la transacción, después que, no, que es nuestra parte, después de mostrarle al SAT, o no, a, 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 al SAT, que cómo se hizo esa transacción, por qué se dan uh -huh. sus valores económicos, financieros uh -huh. y fiscales, porque al final hay que pagar un impuesto, hay que demostrarle toda la materialidad, hay que estarle demostrando toda la estructura que ya llevamos. Eh, a partir de este, eh, de, 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 a partir de, de ¿cómo se llama? De, de esta propuesta, de esta planeación, ¿no? Todo el esqueleto que traemos, se lo tenemos que llegar al SAD y decirle, oye, te estoy pagando 100 pesos, y él te va, siempre te va a preguntar, ¿por qué me estás pagando nada más 100 pesos? Yo supongo que tenías que haber pagado 150. Ah, no, porque fíjate, mira. De acuerdo a nuestra planeación, a nuestra estructura, se hizo esto, 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 se compró esta parte, estos tenían un valor de tanto, cuando nosotros revisamos de acuerdo a estas disposiciones fiscales, nos estamos diciendo cuánto es nuestro valor que hay que pagar de impuesto y este es nuestro, eh, nuestro resultado. Y ya el SAT va a depender o va, o va, o va a decirte si efectivamente estoy de acuerdo contigo o. Sígueme demostrando porque muchas veces sabemos que cuando se compra o se vende un negocio y hasta lo hemos visto en, en noticias, ¿no? Digo, nosotros a lo mejor lo vemos un poco más, eh, más cercano, lo hemos visto más veces, no solamente en noticias, pero lo hemos visto hasta en noticias, esta parte de que el SAT acaba de hacer de la compra de tal empresa, le, dejé, le quedaron debiendo al SAT no sé cuántos millones de pesos. O no, esta,
1: compañía, esta compañía que tiene varias tiendas de café que fue a comprar... Eh, de, este, de esta compañía de supermercados algo, ¿no? Y ahí está la noticia. El fisco ejerció sus facultades de revisión y determinó un pasivo en manos del comprador porque hizo A, B, C y D y entonces no puede deducir A, B, C y D, ¿no? Tienes toda la razón, Julio. Parece pequeño el tema, pero no. Tiene repercusiones <ríe> nosotros estamos
0: Dando entendimiento que pues, este tipo de movimientos o transacciones las vemos como, ah, pero es que esas son las grandes empresas, pero no, mm. o sea, nosotros podemos tener una empresa familiar que ha crecido con el tiempo, que hoy en día eh, factura bastante, no necesariamente una marca internacional, aunque sea una marca nacional, puede llegar a ser una empresa muy grande y que siempre va a ser una empresa que, que ha llevado todos sus procesos en forma, en tiempo y todo lo que tiene que hacer como una marca internacional y estar haciendo todos estos movimientos porque hoy en día esa marca va a vender ciertos activos, va a vender cierta línea de negocio o se, o se va a incorporar, ¿no? Porque a lo mejor no, no solamente es compra o venta, también podemos ver la parte de una fusión donde pues varias empresas se unen haciendo un solo grupo, una sola empresa o una empresa se divide en sus distintas líneas de negocio y se escinde en cinco seis empresas o dos, tres empresas de una cualquiera que sea el caso, cada una con su línea de negocio de forma independiente y hay que ver cómo va a estar haciendo ese impacto total sobre eh, cada una de las transacciones. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, una empresa tiene todo, eh, ahora sí que todo junto, todo eh, ahí eh, pues acumulado como una sola empresa, pues está bien para ver porque si hay un gasto que un, muchas veces no identifican cuál es la que está obteniendo las ganancias, cuál es la pérdida, porque todo está junto y revuelto y demás. Cuando empiezan a ver y quieren escindirse y quieren, cada quien se lleva su, su golpe, ¿no? Su, sus activos, cada quien se lleva su, su, sus ingresos, sus clientes, sus proveedores y demás, empiezan a ver que hay ciertas líneas de negocio que no estaban funcionando y que traían pérdidas desde hace muchos años, pero como una sola empresa no lo habían visto.
1: Exacto. Sí. sí, o sea, cuando haces estas reorganizaciones, efectivamente que empiezas a desglosar el ingreso, que a lo mejor ese es relativamente sencillo, ¿no? Desglosar el ingreso. Pero cuando te pones en el bottom line del estado de resultado, toda la parte de abajo de los ingresos, es menudo tema, ¿eh? Esa de decir, oye, a ese ingreso de esta línea de negocios le toca este gasto y este gasto. A ver, métete a decir en la administración el costo del de contador que lleve o el CFO, ¿no? El chief financial officer o el contador, el controller. A ver, ¿cuánto le toca a cada línea de negocios? Eh, ya lo veo medio complicado, ¿no? A ver, ¿en dónde encuentras una bitácora por horas? ¿O una bitácora de actividades? ¿O me toma más al CFO administrar la línea A que la B? ¿Cuánto? ¿80-20? No, 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 es todo un tema. También las reorganizaciones. Eso es, y eso es un tema también muy interesante.
0: Sí, porque hoy en día por, por palabras es bien fácil, bien fácil decirlo, pero ningún negocio, ninguna, cualquier parte del negocio está funcionando si no lo podemos transferir a, a números. No, o sea... No,
1: y, y para efectos fiscales, Julio, ese es cuando lo sumas, ¿no? Cuando fusionas. Pero lo que marcabas tú de Cindy, las reglas que tenemos fiscales del 50% de los activos, etcétera, etcétera, etcétera es otro temita bien, bien interesante, porque si no es una enajenación o parece una reducción de capital, entonces para efectos fiscales, también en esos temas no es fácil. O sea, cuando en una transacción dices, oye, voy primero a escindirme para sacar la línea de negocios y luego comprar la, las acciones de la nueva línea de negocios, no es tema sencillo, ¿eh? No es tema sencillo. Y es de tiempo, y de mucho detalle, de mucho eh, yo diría, análisis crítico de qué, cómo está escindiendo, qué se quedó en la escindida, qué está en el escindente, eh, etcétera, 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 el costo fiscal de las acciones. Bueno, es que, bueno, esas, esos temas a mí me, me gustan
0: mucho. No, sí, es, es, todo, es todo, es todo un temota y que lamentablemente. Pues yo creo que si, si empezamos a hablar de eso, aquí nos llevamos. Y vamos a
1: aburrir a la auditoria a lo mejor.
0: Vamos a aburrirlo. Sí, sí yo creo que eh, digo nada más como preámbulo. El contado Carlos fue mi maestro y si en un semestre no lo podemos revisar, pues nada más vimos como ahí la primera manita de gato. <ríe> este, todo el todo el tema de una reestructuración y a pesar de que no solamente era la única clase que teníamos sino teníamos otras en, clases que nos como complementaban la parte de reestructuración empresarial pues realmente eh, cuando te la pones a revisar hay tantos temas y tantas situaciones y que cada vez más como decimos no el fisco nos está complicando cada vez más se está viendo eh, pues muchas 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 reglas del juego que de repente se nos pueden ir o sea simplemente digo aquí el contador pues lleva cuántos años haciendo este tipo de transacciones y no dudo que en algún momento y no por su falta de profesionalismo por sino simplemente por tantas tantas transacciones o tantos movimientos se te llegan a, a ir ciertas reglas del juego que son importantes cosa que también yo creo que que bueno, ahí se apoyaba de su equipo, de todas las personas que estaban en, los, en el juego, todos los que estaban moviendo las fichas, va a decir, oye, ten cuidado, se te está yendo esta parte, ten cuidado, este, creo que por ahí hay una disposición o cierta regla, y si en México, un juego mexicano, no una transacción mexicana, trae un montón de reglas, con, con el contador hemos trabajado, este, hacia, hacia este, bueno, toda la parte de planeación hacia otros países, y de repente ver otras reglas del juego, ¿no? Exacto. Y otras disposiciones y que te tienes que aprender la ley, si no bien a un 100%, pero por lo menos conocerla un 50, 60% para poder determinar una operación o poder determinar ciertos costos o ciertos riesgos, porque las reglas del juego en México son muy diferentes con los Estados Unidos con Latinoamérica puede que se lleguen a aparecer en algunas cosas, pero tienen sus especificaciones. Y si yo como contador, a pesar de que tenga el conocimiento de las reglas, de las normas internacionales y demás, ahora es, ok, las normas internacionales pueden decir algo, pero la norma local del país dicen otra cosa, tienen una especificación, tienen una limitante que cada gobierno pues, la, la pone por su respectiva situación pero hoy en día son tantas reglas del juego que seguro por ahí siempre se necesita pues el apoyo de más contadores, ¿no? Porque nosotros no estamos peleados entre contadores, no sé. este, Porque siempre vamos a necesitar por ahí empresa, eh, ¿no? Y, y bueno, digo, no sé si quiera dar algunas palabras de conclusión algo, una idea. Bueno,
1: una idea que creo que le va a servir al, al auditorio que está ahorita en live o que lo escuche, es lo que tú marcas, Julio, es asesórense de un profesional que los lleve en una transacción, porque esto les ayudará a llegar a buen puerto, ¿no? Y, y creo que eso es significativo cuando estás comprando o vendiendo un negocio. En medio hay muchos elementos y estos multitud de elementos te hacen, como vendedor o como comprador, ir por un profesional en estos temas esa sería mi conclusión de todo esto que hemos platicado Julio
0: es correcto sí, entonces pues mire este, ya con esto estamos llegando al fin del, del live eh, agradezco profundamente eh, su participación en este pues en este programa esta sesión creo que pues tanto a las personas que nos van a estar escuchando hoy en vivo como a las personas que, que lo van a estar viendo próximamente eh, o lo escuchando próximamente Les va a servir muchísimo por lo menos saber eh, que, que Una adquisición de un negocio No es como ir a comprar chicles No es ir a comprar ah. entre, entre particulares Tiene muchas situaciones por ahí Que lamentablemente por el tiempo No pudimos tocar Porque hay tantas Tantas vertientes, tantas reglas Tantas situaciones por ahí Que, que, que entran en juego Que se puede llegar a complicar demasiado ¿no? y una vez más y creo que lo digo en cada programa que tenemos asesores de un especialista porque el especialista les va a dar muchas vertientes y por lo menos les va a dar la responsabilidad sobre la información o sobre la asesoría que les esté dando cosa que si lo hacen con con el premio de un amigo no pues tal vez puede que tenga mucha información y no quiere decir que el premio de un amigo no sea un especialista pero tal vez solamente ha visto determinados casos hoy en día eh, el contador lo sabe, nosotros como, como empresa y como persona nos hemos acercado con el contador para ver eh, ciertas estructuras, ciertas situaciones con, con, eh, principalmente con Estados Unidos y que hemos ahí eh, trabajado de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la, el expertise hacia, hacia esas áreas y creo que si, que si alguien lo tiene o con quien más nos hemos acercado es con el contador para, porque él, él conoce las reglas del juego a lo mejor no en su totalidad, pero maneja muy bien sus fichas para, para dar un, un servicio y sobre todo el profesionalismo con el que él trabaja. Entonces, este, pues una vez más, muchísimas gracias. Y, digo, no sé si se quiere igual despedir. Y,
1: no. Muchas gracias y, y gracias por la paciencia y atención <risas> y un agradecimiento especial a Julio que como lo marca, eh, lo marqué dos veces desafortunadamente en su vida. Primero siendo mi alumno y ahorita en este live y le ofrezco una disculpa a Julio siempre, que me aguanta tanto.
0: <risa> eh, bueno, eh, no es aguante, es simplemente, pues en primera, pues mucho agradecimiento. Yo sé que, eh, bueno, su, su carrera y su, su conocimiento y todo su currículum eh, marca un primer paso de, de mucho profesionalismo, mucha experiencia, mucho conocimiento. Y en segunda, bueno, creo que también eh, por pues, la parte... Eh, que hemos mantenido esa cercanía a pesar de haber sido mi profesor después me pude acercar con, con él para eh, y, y que me haya aperturado sus pues digamos su conocimiento y obviamente su su persona a pesar de pues yo ser ahí un, un, un chamaquito que quería iniciar no, no cierto el rendimiento eh, pues que no no, no no me negó esa oportunidad de poderme acercar, de poder trabajar con él de poder este, y, y darme la confianza y, 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 y respaldarme ante cualquier, ante cualquier situación. Entonces, bueno, ya con esto me despido. Eh, bueno, nos despedimos. Una vez más, muchas gracias por, por la participación. También que esta no sea ni la primera ni la última vez que podamos estar participando. Seguro. Ya, eh, digo, ya después le comentaré algunas ideas que, que traigo que, que me gustaría que participara con nosotros. Seguro. Y por último, este, bueno, pues muchas gracias por, por, por haber estado todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo o nos estarán eh, en su momento escuchando. Eh, si tienen alguna duda, les repito, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Pueden estarnos mandando sus dudas, sus preguntas o si necesitan el contacto del contador, con mucho gusto lo podemos estar, eh, lo, nosotros lo, lo, lo transferimos con ustedes, nos preguntan ya a lo mejor por ahí ya eh, eh, le he dado algunas etiquetas, este, pero pues, si lo quieren contactar o me quieren preguntar a mí, sin ningún problema podemos darles ese seguimiento. Entonces, eh, pues con esto sería todo. Igual si tienen algún tema que les gustaría participar, si tienen alguien que les gustaría que nos estuviera hablando sobre un tema, sobre todo es un temas de personas que han llevado mucho tiempo en, en ciertas áreas, este sobre todo para que nos aporten un poquito de un poquito una idea por ahí de de toda su expertise y podamos aprender muchísimo de, de estos invitados, ok entonces pues que tengan muy buena tarde todos ustedes
1: gracias Julio, hasta luego
0: perfecto, muchas gracias contador, digo ya ya para el, el stream, <ríe> nada ah, más pues,
1: ok